1: Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de la Feria de los Libros. Hoy, lunes... 10 de octubre del 2016, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos, Socorro Montes, Miriam Trejo Rodríguez en la producción, Marco Lubián en los teléfonos, listo nuestro amigo Marco Lubián para recibir sus llamadas y sus comentarios, Alfredo Asensio, aquí también tomando las fotografías que se verán muy rápidamente en nuestra cuenta de Twitter, y también es un gusto saludar a Leslie Terrones aquí en esta mesa de conducción, Leslie, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y es un placer de nuevo estar en este espacio.
1: Y vamos recordando nuestras vías de comunicación. Claro, mi nombre es Arfaxado Ortiz y primeramente nuestro teléfono.
0: Así es, ustedes pueden establecer comunicación a través de nuestro teléfono en cabina, el 5536-8989. 89, o bien también nos pueden seguir a través del Twitter, @ferialibros o arroba Ortiz.
1: Esa es mi cuenta personal, ahí nos encontramos en Twitter y ahí nos saludamos. También nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx y tenemos nuestro correo electrónico. Así
0: es, es la feria de los libros arroba gmail .com.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y también estamos en Facebook.
0: Así es, nos pueden usted eh, visitar a través del Facebook oficial de la Feria. Facebook.com Filminería.
1: Así es, todas estas vías de comunicación para que ustedes amigos hagan sentir su voz aquí en la feria de los libros y Leslie nos dirá quiénes son nuestros invitados del día de hoy.
0: Así es, esta tarde vamos a hacer un enlace telefónico con el licenciado Fernando Martín Velasco, quien nos va a hacer una invitación al primer encuentro Libertad por el Saber del Colegio Nacional. Y también en cabina vamos a charlar con la joven poeta mixteca Nadia López, bienvenida. Es becaria también de la Fundación para las Letras Mexicanas.
1: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que amigos, preparen pluma y papel. Y tendremos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y también, como cada lunes, tenemos libros de obsequio. Y Leslie nos dirá cuál es la pregunta que deben responder para que puedan llevarse algunos de estos libros. Ahí va la pregunta.
0: Así es, ¿qué haría para difundir las lenguas y la literatura indígena?
1: Esa es la pregunta, amigos, ¿qué harían para difundir las lenguas y la literatura indígenas? Ahí está la pregunta y también Leslie nos dirá cuáles son los libros que se van por la vía del de teléfono.
0: Así es, se pueden llevar un ejemplar de Cuentos de Hadas Amorosas y otros textos de René Áviles Favila, cortesía de Ediciones del Ermitaño, y también pueden llevarse un ejemplar de Paludismo, Ciencia y Sociedad de Manuel Martínez Báez y Adolfo Martínez Paloma, una cortesía del Colegio Nacional.
1: Y para nuestros amigos que se comuniquen a través de libros ahí van los títulos que pueden solicitar. Un ejemplar de Razón de Bestia de Hugo Plasencia, un ejemplar de Corre o el Dolor Plástico y un ejemplar de El Príncipe Medusa. Corre o el dolor plástico es de Miguel Ángel Landeros y El Príncipe Medusa es de la autoría de Guillermo Zamperio Estos tres libros, cortesía de nuestros amigos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Recuerden que la pregunta es ¿qué harían para difundir las lenguas y la literatura indígenas? Así que comuníquense al 55 36 55368989 o a libros Y, pues, hacemos un paréntesis para... Recordar a René Avilés Favila. todavía no nos recuperamos de la pérdida de Luis González de Alba cuando tenemos que lamentar la pérdida de otra gran figura en la cultura y la literatura de México. René Avilés Favila, Ciudad de México 1940-2016, escritor, promotor cultural, periodista y académico. Fue periodista tanto de temas políticos como culturales. Trabajó diversos géneros literarios como el cuento y la novela. Algunos de sus libros son Los Juegos, Memorias de un Comunista, El Amor Intangible, El Evangelio según René Avilés Favila, entre otros. A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo y la Medalla a Bellas Artes. El cuento El Banquete de Ulises pertenece al libro De Sirenas a Sirenas, Universidad Autónoma Metropolitana 2014, texto que el autor escribió a los 25 años. El relato está inspirado en La Odisea y describe el arribo de Ulises y sus hombres a la isla de Ea y su encuentro amoroso con Circe. A continuación presentamos un fragmento en la voz del propio René Avilés Favila y agradecemos a descargacultura.unam.mx la información y la grabación de René Avilés Favila. El largo
2: trayecto de Ulises hacia su natal Ítaca tuvo acontecimientos inesperados y asombrosos. Muchos de ellos están narrados en La Odisea, otros no, y de algunos hay versiones contradictorias. Acerca del encuentro entre Circe y el astuto Ulises, hay razones para suponer que la más fidedigna es la siguiente, aunque muchos estudiosos de aquel periodo la refutan. El poeta Rubén Bonifaz Nuño está de acuerdo con ella. Ulises y sus hombres llegaron a la isla de la bella Circe. Como Homero la describe, era un lugar encantado, hermoso, una especie de paraíso lleno de secretos para los mortales. Era indispensable buscar agua dulce y alimentos para proseguir la ruta del hogar, Ítaca. Por disposición de Ulises, Euríloco partió con veintidós compañeros a buscar las provisiones. Al poco, llegaron hasta donde Circe, con voz pulcra cantaba en el interior, mientras labraba una tela grande, divina y tan fina, elegante y espléndida como son las labores de las diosas, según explica Homero. Circe de inmediato los recibió y con engaños los hizo ingerir un potaje de queso, harina y miel fresca con vino de pramio, en el que iba además una droga perniciosa. Todos se hartaron con aquel brebaje y poco después los hombres estaban transformados en cerdos y eran conducidos a sus posilgas en medio de ruidosos gruñidos que causaban hilaridad a los sirvientes de la diosa. Según Homero, Euríloco retornó con Ulises, cosa inexacta, pues de haberlo hecho nadie hubiese podido reconocerlo convertido como estaba en puerco. Esta
1: es la voz de René Avilés Favila, un pequeño homenaje que le hacemos aquí en la Feria de los Libros a este gran escritor que lamentablemente fallece el día de ayer. Y Leslie, pues ya tenemos a Fernando Martín Velasco en la línea.
0: Así es, eh, bienvenido Fernando Martínez a la Feria de los Libros. ¿Cómo está?
3: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, sabemos que el Colegio Nacional eh, nos está haciendo una invitación al primer encuentro, Libertad por el Saber, eh, que realmente van a reunir más de 50 científicos e intelectuales de todo el mundo para pensar precisamente en la muerte. Con, con, ¿Nos puede comentar un poco sobre este encuentro?
3: Sí, por supuesto. Eh, el pensar la muerte es un encuentro interdisciplinario en el cual se reúnen los pues, distintos saberes que están representados en el Colegio Nacional. Cuando el Colegio Nacional se funda en 1943, lo hace con la premisa de, que, de, de hacer encuentros interdisciplinarios eh, y digamos en un formato de educación que sea de acceso libre y gratuito entonces eh, de forma bastante natural eh, el encuentro entre pensadores como Diego Rivera, con Manuel Sandoval Vallarta, que era físico o con Arturo Rosenbrück, que era eh, fisiólogo, eh, vuelve una eh, una forma natural de eh, eh, enfrentarse al conocimiento y eh, el encuentro libertades por el saber simplemente es la traducción de ese espíritu que ha encarnado el colegio a lo largo de las décadas para eh, pensar un tema en común, que en este primer caso pues es la muerte, es decir, la muerte desde la memoria, la muerte desde eh, las leyes la muerte desde la astronomía la muerte desde la biología desde la filosofía y desde la literatura por supuesto
0: Okay, ¿y qué, qué tipo de actividades podemos encontrar en este encuentro?
3: Eh, bueno, pues tendremos eh, mesas de diálogo, tendremos conferencias, tendremos exposiciones eh, eh, sobre eh, extinciones, tendremos eh, un par de conciertos en el templo contiguo al Colegio Nacional, el templo de la enseñanza, de manera que va a haber toda una serie de actividades bastante eh, eh, muy diversas pueden consultar la eh, pueden consultar toda la agenda en la página del Colegio Nacional mx o en el micrositio del encuentro que es pensarlamuerte.mx.
0: Ok, este encuentro multidisciplinario va eh, a va, va a tener un, un lugar entre los días del 16 al 22 de octubre.
3: Así es. Eh, van a ser jornadas eh, bastante largas donde como siempre pues, la gente puede entrar al Colegio Nacional de forma completamente gratuita sin tener que hacer ninguna especie de registro previo, con el único afán de eh, pues, lo que dice el tema del Colegio Nacional, libertad sobre el saber, todo mundo puede ir eh, y van a estar algunos de los especialistas en sus áreas eh, más connotados del mundo entonces, pues, eh, es algo que el Colegio Nacional, cumpliendo su misión, lo abre para la sociedad mexicana.
0: Perfecto. ¿Nos puede contar brevemente eh, quiénes participarían en estos, eh, coordinando ciertas mesas y temas?
3: Sí, bueno, eh, la lista es inmensa, pero solo por dar un ejemplo, tendremos eh, a Juan Villoro, por ejemplo, que eh, es escritor, junto con Pablo Rudomín y Ranulfo Romo. Eh, que son dos destacados neurofisiólogos junto al director de teatro Luis de Tavira y, y junto a la intérprete musical Ana Margules hablando sobre la memoria la memoria como la... Eh, más bien, sobre el olvido el olvido como la muerte de la memoria eso es un solo ejemplo o tendremos, por ejemplo, hablando de las extinciones a Antonio Lascano eh, que es un especialista en el origen de la vida el origen biológico de la vida con dos invitados extranjeros, Bruce Noll y, eh, no, Andrew Knoll y Bruce Lieberman, que vienen de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Kansas respectivamente. Eh, tendremos a su vez, eh, por ejemplo, el, en la en el concierto de inauguración, tenemos la presencia del coro de la, de la Universidad de Notre Dame, que estarán haciendo un recuento largo de las en muchas composiciones que ha tenido la música de cámara, inspiradas en la divina comedia de Dante y los mundos más allá de la muerte. De manera que es solo, solo un ejemplo, eh, tendremos mesas sobre historia, por ejemplo, con Enrique Krause y, y Javier García Diego, tendremos mesas sobre poesía, con Vicente Tirarte, El Sacro, Germán Bravo Varela, tendremos mesas sobre los aspectos médicos de la muerte, con eh, Pérez Tamayo, es decir, eh, hay un amplio, muy amplio espectro.
0: Así es, y pues le agradecemos mucho eh, esta información y, amigos, los invitamos a que ustedes se puedan encontrar con estos personajes del 16 al 22 de octubre en el Colegio Nacional, ubicado en Donceles 104, Centro Histórico. Muchas gracias y que estén muy
3: bien. Hasta pronto. Nos Hasta esperamos. pronto.
1: Es la voz de Fernando Martín Velasco, hablándonos de este encuentro Libertad por el Saber, Pensar la Muerte. Recuerdo la página www.pensarlamuerte.mx para que puedan revisar el programa completo de este encuentro. Bien, pues vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro spot. Sobre esta invitación que hace la Filminería, Minería para que los chicos que cursan alguna carrera en la UNAM puedan ser parte del grupo de becarios en la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Unido a ese spot va nuestra nota de pie de página y también recordando nuestras vías de comunicación, el y nueve nuestra cuenta en Twitter Libros, y también recordando nuestra pregunta ¿qué harían amigos para difundir las lenguas y la literatura indígenas? Esta pregunta a propósito porque estaremos platicando con nuestra invitada Nadia López García precisamente por eso va esta pregunta ¿qué harían para difundir ...las lenguas y la cultura indígenas... ...y nuestra nota de pie de página se llama Siete Cabras... ...esa es la nota que escucharemos... ...un libro que nos ofrece Elena Poniatowska... ...y que publica Ediciones ERA... ...así que vamos a esta pausa... ...y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: La 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... Convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
0: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
1: Notas de pie de página
0: Ediciones Era publicó Las Siete Cabritas De Elena Poniatowska La obra reúne Siete espléndidos retratos De mujeres imprescindibles En la cultura mexicana Como Frida Kahlo Nahui Olín Pita Amor Rosario Castellanos María Izquierdo Elena Garro y Nelly Campobello. Echando mano de memorias, entrevistas, cartas, obras, comentarios críticos, anécdotas y recuerdos personales, la autora esboza la figura y la biografía de cada una de ellas con trazos ágiles y emocionantes, donde nos dota de una galería de antepasadas formidables.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Nadia López García, becaria de la Fundación para las Letras, para las Letras Mexicanas, que nos hablará sobre su labor en la preservación de las lenguas indígenas, en esta también gran eh, tarea de la enciclopedia de la literatura en México. En fin, muchos temas, pero Nadia, muy buenas tardes y bienvenida aquí a la Feria de los Libros.
4: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias también a la Fundación para las Letras Mexicanas y a Radio UNAM por el Espacio.
1: Y pues vemos que tu trabajo se centra en las lenguas indígenas. Y la primera pregunta que te formulo es, eh, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos preservar, debemos rescatar, difundir? las lenguas indígenas, tenemos que hacer todo eso conjunto, ¿qué hacer?
4: Bueno, pues es una gran pregunta Creo que el primer paso es reconocer que no solamente tenemos el español como lengua en México, ¿no? Creo que el, el primer paso es reconocer que tenemos un mundo de voces, tenemos más de 364 lenguas en nuestro país y muchísimas más, diría yo, porque el Inali aún eh, pues sigue contando ¿no? nuevas variantes que surgen. Entonces, creo que el primer paso es reconocer que hay más voces, ¿no?, que son tan mexicanas como el propio español. Y creo que, no sé si sea la palabra preservar, dado que es algo que está vivo, ¿no?, Claro. es algo que, que se vaya a encerrar en algún museo o dejar un, un, una memoria, digamos, de ella. Creo que es algo que se vive y, y creo que la cuestión es difundirlas y reconocerlas.
0: Así es. Y bueno, hablemos un poquito también sobre la Fundación para las Letras Mexicanas. Eh, sabemos que apoya a la cultura y sobre todo ha creado una sólida comunidad de jóvenes escritores. ¿Qué representa para ti esta institución?
4: Pues bueno, eh, para mí representa una oportunidad inigualable en México, yo diría en todo el mundo porque no solo es un, una beca que sí te aporta un apoyo económico, sino que es un espacio para la formación ¿no? nos ofrece talleres, conferencias cursos, tutorías que todos aquellos que aspiramos eh, pues vivir en este mundo de las letras pues nos acerca más ¿no? a grandes personalidades que están dentro y que pues nos dan como un atisbo de hacia dónde caminar y pues creo que eh, la Fundación para las Letras Mexicanas tiene una preocupación por la literatura en México, sí, de aquellos consolidados, pero también de aquellos que estamos intentando eh, también dar una voz, ¿no?, dar, dar una palabra en, en este mundo de letras.
1: Y hace un momento nos decías que datos, claro, aproximados son 364 lenguas indígenas, casi una por día del año, y... Debo confesar y debemos confesar que no conoceremos y no podremos nombrar más de 10 con los dedos de la mano. Y es por eso también que eh, en este acercarnos a las lenguas indígenas, yo como simple lector, yo como ciudadano de a pie, que también tengo la responsabilidad de acercarme, ¿qué pistas me darías a mí para acercarme a las lenguas indígenas y a la literatura indígena?
4: Pues yo creo que la pista sería no tener miedo a lo diferente, ¿no? Porque a veces vamos eh, a alguna librería de las populares en, en nuestro lado de México y no nos causa extrañez ver un libro en portugués con traducción al español, ¿no? O en francés con su traducción al español. Y a veces encontramos eh, algunos libros eh, escritos en alguna lengua originaria, zapoteco, mixteco, náhuatl, totonaco, en fin, y como que... ...tenemos una cierta resistencia, ¿no? Entonces creo que eh, el primer paso es no temer a, a lo otro. Y como decía Carlos Montemayor, ¿no? En la medida en que eh, logremos inclinar nuestro oído a esas otras tantas voces... ...creo que vamos a tener una conciencia más cabal del mundo, ¿no?
1: Y en ese sentido, eh, estamos en una época en donde se defiende mucho la diversidad sexual... ...y es un planteamiento que está presente en la sociedad pero a veces estamos descuidando la diversidad lingüística que tenemos como país. En ese sentido también, ¿qué esfuerzos tenemos que hacer nosotros como sociedad para ir abriendo el camino para la diversidad lingüística que está ahí?
4: Pues creo que esfuerzos hay muchísimos. El primero, como dije, es, es acercarse. Y también aquí quisiera hablar un poco sobre el trabajo que hace la Enciclopedia de la Literatura en México, la ELEM, que creo que eh, ha dado un gran paso que yo diría que es pionero en México de poder convivir con todas las lenguas, quisiéramos que, que hubiera muchos traductores en la enciclopedia, pero ahorita se están traduciendo eh, al náhuatl, al mixteco, eh, al puré de pecha, entre otras lenguas, que justo es que la literatura en México también es oral, ¿no? También eh, bueno, la, la, la cuestión zapoteca tiene mucha literatura escrita, pero otras como la mixteca, por ejemplo, no tiene tanta eh, cuestión escrita, sino tiene oral, entonces lo que hacer enciclopedia es reconocer también estas otras voces como parte de la literatura y dialogar con ellas.
0: Ok, y en este caso, ¿en qué consiste eh, la intervención eh, y la colaboración de los becarios de la Fundación?
4: Eh, en general, los becarios pueden eh, participar en enciclopedia en investigación de algún autor, algún libro. ...y también tiene otro espacio... ...que es para eh, traducción... ...se traduce al inglés... ...pero también se traduce a, a lenguas originarias... ...y... Eh, ...pues es un espacio de apertura... no ...es un espacio en el que... ...como becario puedes participar... ...pero también, eso es un dato importante... ...como persona de a pie, fuera... ...que haya un tema que te interese... ...tanto de lenguas originarias... ...como de literatura en castellano... ...o en alguna otra lengua... este ...puedes acercarte escribirles y proponer una colaboración, ¿no? Perfecto. Y
0: bueno, sabemos que también escribes poesía en mixteco y español. Esto es en diferentes eh, revistas nacionales e internacionales. Platícanos eh, aparte de que sabemos que colaboras dentro de la enciclopedia, en qué otros medios tienes colaboración.
4: Pues, eh, en otros medios. Pues sí. En las
0: revistas, eh, en las diferentes revistas. ¿Cómo se, cómo surgió este acercamiento para, para pues, realmente plasmar esta colaboración, tú?
4: Bueno, hay una revista en particular que es MexBCN, que es eh, en España, que justo ellos, cuando me proponían hacer un, un, una columna sobre literatura este, mexicana, digamos, me decían, pues, ¿por qué no proponer una que sea en mixteco y, y, y poner poesía ahí, no? Entonces, creo que eh, la apertura tanto de, de, de estos espacios. Es muy buena, ya que es también a nivel internacional que reconocen la riqueza que tenemos en México, pero también a nivel nacional, por ejemplo, Revista Sin Fin, Revista Este País, tienen esa apertura no de reconocer. Yo creo que los medios, día con día, van justo reconociendo, no tanto desde lo institucional como desde lo personal, se reconoce como las lenguas.
1: Para ir cerrando nuestra entrevista, porque el tiempo vuela, pero eh, quiero pedirle a nuestra invitada Nadia si puede recordar alguna frase de algún poema suyo en lengua originaria y después, que no lo pueda decir en español, muy breve, mientras yo leo alguna de las llamadas. Javier Guerra dice, en cuanto a nuestra pregunta, ¿qué harían para difundir las lenguas y la literatura indígenas? Javier Guerra, ¿habría que hacer canciones, literatura sencilla y comprensible en ambas lenguas, así como cursos sobre temas cotidianos? Emilio Avilés dice que se vuelva un decreto oficial la enseñanza de las lenguas indígenas y saluda al equipo y a la invitada de hoy, Josefina Cruz. Es difícil porque no hay presupuesto para ello, pero podía ser una respuesta el difundirlas con cuentos para niños y adultos, pero sobre todo en la ciudad en donde no se conoce lo que se vive en las comunidades. A través de el Twitter tenemos el comentario de Casu Rock. Yo creo que un círculo de lectura que incluya este tipo de literatura con poesía, por ejemplo, Norberto Zamudio, para difundirlas, organizaría talleres de lectura y escritura en lenguas indígenas para la población en general y manda saludos. Silkines, sensibilizar a la sociedad sobre las diversas realidades indígenas, difundir sus producciones, contextualizar lenguas y literatura. Algunos de los comentarios de nuestros amigos a través del teléfono y de Twitter. Y para ir cerrando nuestra entrevista, entonces, que nadie nos pueda leer un fragmento en, del poema en lengua originaria y después ya la traducción.
4: Ok. Kachiyu Tutsi na en alejanía Dicen que en alejanía duele más respirar Y el recuerdo se hace vivo Es una pequeña frase
1: Pues amigos, ahí está la invitación para que nos acerquemos a las lenguas indígenas... ...y en particular a el trabajo de Nadia López García... A quien le damos las gracias por Muchas esta gracias. presencia aquí en la Feria de los Libros.
0: Ustedes, gracias. Está
1: bien. Leslie, pues ya nos vamos, pero antes la cartelera.
0: Así es, y bueno, no se pueden perder eh, la presentación del libro... ...del escritor Carlos Bracho... ...que se titula Muerte en la azotea y la lujuria del gourmet. En esta obra propone un viaje por la política, cultura e historia... Y el arte de comer en México La cita es el día de mañana 11 de octubre a las 19 horas En la sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes La entrada es libre
1: también tenemos que con motivo de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco del Programa Universitario Universo de Letras se llevará a cabo la charla El Lector Indefinible. Reflexiones sobre qué define a un lector y su papel en la creación literaria con la participación de Goran Petrovich La cita es el próximo viernes 14 de octubre a las 17 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y también la entrada es libre. Bien, Leslie, pues ya nos vamos.
0: Así es, y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas, hasta entonces.
1: Así es, y agradezco a la propia Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados a Miriam Trejo Rodríguez en la producción. Araceli Madrigal, la voz de nuestra cápsula, de nuestra nota de pie de página, a Marco Lubián en los teléfonos, en los controles técnicos a Socorro Montes. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, dos de la tarde, Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.